0: Ik lees met u uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. Hebreeën 1, daar luidt het woord van God als volgt. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen heeft gesproken door de profeten... ...heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door een zoon... ...die hij erfgenaam heeft gemaakt van alles door wie hij ook de wereld heeft gemaakt... Die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn wezen. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is... Dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd... U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt... Zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar... Die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam... Maar tegen de Zoon zegt Hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd. O God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heren, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd... En ze zullen alle verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u, ben jij. Als je het woord van God hoort en daarin vertrouwen uitleeft. Halleluja. Gemeente van Christus. Er zijn mensen die verlangen ernaar dat God zich laat horen in hun leven. Er gebeurt zoveel dat hen in verwarring brengt in deze wereld. Conflicten die oplaaien. Rampen die teisteren. En in dat alles dreigt hun geloofsvertrouwen weg te hebben. En er zijn mensen die door hun dagelijks ademen in een cultuur. Waarin het bestaan en bestuur van God als volstrekt overbodig wordt gezien. Er zeer aan toe zijn dat God iets van zich laat horen. Ze hebben moeite om tegen de vervreemding op te tornen. Er zijn mensen die ernaar verlangen dat God naar hen taalt. Als blijk van zijn omzien naar hen. Omdat ze in hun persoonlijk bestaan, in hun gezin geconfronteerd worden met moeite en zorgen. Met verdriet en ernstige ziekte. En onder die zware druk dreigt hun geloofsvertrouwen het te begeven. Kunt u zich dat ...voorstellen. En herkent u dat ook zelf? Je leest... ...verhalen van vroeger... ...van mensen in wie je leven... ...de Heer God zich onmiskenbaar meldde. Abraham hoorde Gods stem. Mozes. En psalmdichters geven woorden aan het gekend zijn door God... ...en dat echt ook weten. Zoals de dichter van Psalm 139... Wat er ook gebeurt, hij wist waar ik ook ben, God ziet en kent mij. Hij is op mij betrokken. En je hoorde misschien je ouders daarover spreken of je grootouders. Of er waren gemeenteleden die ervan getuigden dat God zich in hun leven niet onbetuigd liet. Niet om anderen de loef af te steken, maar juist om er anderen mee te bemoedigen. Maar jij komt de Heerde God nergens tegen. Je kunt hem hooguit van horen zeggen. En hoewel je vaak met het verlangen naar de kerk ging dat je Gods stem hoorde. met intense verwachting je richtte. in het gebed dat God zich meldde in jouw leven, het kwam daar niet van. Dat voedt soms de twijfel: is er eigenlijk wel een God? En als Hij er is, is Hij dan niet een. ...onbewogen, wat grillige, hogere macht. Je leeft trouw met de gemeente mee. Soms kom je wel eens de vraag in je ziel tegen... ...waarom blijf ik eigenlijk? Blijf ik ten ten diepste niet omdat ik dat gewend ben... ...of omdat ik me met die club mensen die de gemeente heet verwant voel... ...of omdat ik mijn ouders geen verdriet wil doen of ze nog leven of niet... Want dat God van zich laat horen in mijn leven. Niet echt, denk ik. En als dat zo blijft, hoe lang houd ik dat dan nog vol? De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet mensen voor zich. Die zich die vragen ook stellen. Althans, ze vragen zich af of de levende God wel betrokken is op hun leven. Ze merken daar zo weinig van. En hun geloofsvertrouwen verzwakt. Ze worden moe en nat, ze dreigen af te haken. Gaandeweg zie je ze minder waar de gemeente samenkomt. En wat moet je daarop zeggen? Wel, de apostel begint met iets zeer fundamenteels over God te zeggen. Namelijk dat de levende God heeft gesproken, dat hij naar mensen heeft getaald. Dat die van zich heeft laten horen. En dat niet af en toe. Zodat er na een periode van spreken weer een lange tijd verstreek van zwijgen. En hij heeft ook niet op een bepaalde wijze gesproken. één manier. Zodat als je die manier van talen naar jou niet verstond. Je pech had gehad. Nee, vele malen heeft de de God gesproken zodat als hij zijn spreken die ene keer niet had opgemerkt en vernomen, er nog veel andere gelegenheden kwamen. Onophoudelijk heeft de Heer van zich doen horen en op velerlei wijze. Dus bereikte hij langs de ene weg niet het gewenste resultaat, dan zocht hij een andere weg. En daarmee zegt de Hebreeërschrijver schrijver iets uiterst fundamenteels over God... Namelijk dat hij niet op zichzelf wil blijven. Dat hij niet zelf genoegzaam is. Niet een verre afstandelijke macht. Maar een persoon. Iemand die er hartstochtelijk op uit is om contact te leggen. Om zich te laten kennen. Om uit te spreken wat er in hem omgaat. Iemand dus die met alle vezels van zijn bestaan erop gericht is om in relatie te treden. Die naar ons staalt en niets liever wil dan dat wij hem kennen. Dat wij aan zijn spreken gehoor geven, dat we erop ingaan. Dat wij er zo op antwoorden dat er een wederzijdse innige relatie ontstaat. Als iemand je heel veel waard is, wanneer je niets liever wilt dan hem of haar bereiken. Een relatie met hem of haar wilt beginnen of die in stand wilt houden. Dan ga je daarvoor en dan hoop je dat de signalen die je daartoe uitzendt ook door die ander worden opgevangen. Als je die andere niet wil overrompelen of overweldigen, dan laat je signalen uitgaan. In de hoop dat jouw liefde beantwoord wordt. En zo is de Heere God er hartstochtelijk en onvermoeibaar naar op zoek om contact te leggen. Niet overrompelend of overweldigend. Maar met creativiteit. Zich afstemmend op zijn gehoor. Hij wil met alle vezels van zijn bestaan niet alleen laten weten dat hij er is maar ook wie hij is, wat hem voor ogen staat, waar hij naartoe wil. Hij wil zich laten kennen in offers, in de tempeldienst, door visioenen... maar toch wel het meest uitdrukkelijk door de profeten, door mensen, woordvoerders... die stem geven aan wat er in God leeft. En dat beperkte zich bij veel profeten niet eens tot woorden alleen... Een profeet als Hosea moet ook uitbeelden wie God is en hoe God is. Door te trouwen met een ontrouwe vrouw aan wie hij vast moet houden, de profeet. Om daarmee duidelijk te maken hoe vasthoudend God in zijn trouw is. Vroeger heeft God gesproken op vele wijze... En in allerlei tijden liet hij van zich horen. En daarachter hoor je de passie van God om zich met ons te verbinden en om die relatie te onderhouden. Alleen, dat zich enorm inspannen van God zegt blijkbaar ook iets over de weerbarstigheid van de hoorders. Het aan het spreken van God ondanks zijn passie niet echt gehoor geven. Dat niet voldoende vinden wellicht. Daaraan voorbij gaan. Maar desondanks is de Heer God ermee doorgegaan om naar ons te talen. En toen dat spreken door profeten niet genoeg bleek... Is hij verder gegaan in de laatste dagen. In de beslissende tijd heeft God ook gesproken. Niet alleen tot Israël, het uitverkoren volk. Maar ook tot ons, mensen uit de volken. Toen in profeten en nu door een zoon staat er. Of in een zoon. Merkwaardig genoeg staat het zo in de grondtekst. Je zou verwachten, in de zoon, of in zijn zoon, zoals het ook wel vertaald wordt. En dan denk je natuurlijk direct aan Jezus Christus, wiens geboorte wij onlangs gevierd hebben. Dan denk je aan de tweede persoon van de drie eenheid, om het wat dogmatisch te zeggen. Aan de machtige opgestaane en ten hemel gevarenen. En dat is niet onterecht, maar er staat nadrukkelijk in. Een zoon. En dat is om het menselijke van Jezus te benadrukken. Het onder ons wonen als een mensenkind. Aan wie niets bijzonders te zien was. Die vlees geworden is, zegt Johannes. Kwetsbaar. En breekbaar. In dat mensenkind komt God dichterbij dan ooit. In hem laat hij het achterste van zijn tong zien. Komt hij op ooghoogte met ons. En in zijn sterfensnood laat God ons zijn diepste woord vernemen. Alleen dat hele gewone mensenkind is wel erfgenaam van alles, zegt de Hebreeën schrijver. En dat woord verwijst naar de toekomst. Deze mensenzoon zal gegarandeerd alles toebehoren. De totale schepping. Die mede ook door de zoon geschapen is. En dit mensenkind omspant de tijd. Van hem geldt dat hij de afstraling is van Gods glorie. In het oude testament staat daar het woord kaboot voor. Dat is wat iemand van groot gewicht maakt. Van die glorie, van dat gewicht is deze zoon de weerglans, zoals de maan het licht van de zon weerkaatst. En behalve reflectie van Gods heerlijkheid is hij ook de afdruk van zijn wezen. Dat wil zeggen dat essentieel voor God is, wezenlijk, dat karakteriseert ook die zoon. En Luther tekent daarbij aan, natuurlijk is het van belang... Dat wij de Zoon zien als glans van Gods glorie en afdruk van zijn wezen. Maar Luther zegt, de bedoeling is vooral dat God hem zo ziet. Dat God zich volledig in hem herkent. Wie ik ben, zegt de Heere God, wat mij gewicht geeft. Wat essentieel voor mij is. Dat zie je aan dat mensenkind, aan Jezus. Wat essentieel voor God is... Zijn heerlijkheid, dat is niet alleen het verblindende licht, maar vooral het trouw zijn en blijven. Dat zie je in die zoon. Mensen benen geven om op te staan. In zichzelf opgeslotene oog en oor geven voor God en mensen. De glorie van God, de heerlijkheid, is de heerlijkheid van de kribbe. En van het kruis, want dat is essentieel voor God. Die zoon die bovendien alles draagt door zijn krachtige woord. De wereld staande houdt. De schepping die hem als erfgenaam zal toebehoren. Die draait niet op eigen kracht door. Maar wordt door de kracht van zijn woord beroep voor vallen, voor verloren gaan. En dat dragen door de kracht van zijn woord doet die zoon voortdurend. Zijn woord heeft blijkbaar enorme draagkracht. Ik heb in de jaren waarin ik predikant mag zijn mannen en vrouwen. Ouderen en jongeren ontmoet. Die met ziekte te kampen kregen. Met moeite en met zorgen. Mensen die door zware verliezen werden getroffen. Verloren zeer nabijen aan de dood of aan het leven, dat kan ook. En ze hadden alle reden om het geloof eraan te geven en het vertrouwen in God op te zeggen. Maar ze bleven ondanks in dat alles wat ondraaglijk was staande. Of ik moet het eigenlijk anders zeggen en zeggen, zoals ze het zelf ervoeren. Ze werden gedragen door het krachtvolle woord van de Zoon. En bleven zo in die relatie met God en mensen. Ze bleven veel meer dan de ziekte die hen sloopte. En nog ontmoet je mensen. Die door wat ze meemaken alle reden hebben om het geloofsvertrouwen op te zeggen. Om geen lied, geen psalm meer te zingen. Daar geen stem meer aan te geven, dat niet door op de lippen te nemen. Te vallen, maar hun vertrouwen houdt stand. Ze weten zich meer dan wat hen moeite geeft. En als je hen vraagt, heb je dat in vrede staan vandaan? Dan zeggen ze, ik weet het eigenlijk ook niet. Het verwondert mij ook. Ik word gedragen door het spreken van Christus. Van wie de Hebreeën schrijver zegt dat hij na de reiniging van zonde voltrokken te hebben gezeten is aan de rechterhand. De reiniging van zonde. Het wegwassen van onze schuld. Het ons verlossen van het in onszelf gekeerd zijn. Het ons bevrijden van datgene wat ons ongeschikt maakt voor de dienst aan God en mensen. Dat heeft de zoon gedaan door zichzelf te geven. En met die reiniging wordt niet alleen gedoeld op het kruis, maar op Jezus' hele leven op aarde. Hij heeft de reiniging voltrokken. Hij heeft zichzelf daarvoor gegeven en is gezeten aan de rechterhand van God. Dat is de meest nabije en niet de overtreffen positie. In een zoon, in die zoon taalt God naar ons. Spreekt hij tot ons. Laat hij van zich horen. Toont hij zijn enorme betrokkenheid op ons bestaan en op het bestaan van de hele wereld. Is hij op ooghoogte gekomen. En dat wordt gezegd, dat wordt verkondigd. Aan mensen die er naar verlangen dat God van zich laat horen in hun leven. In Christus toont God zijn betrokkenheid op jouw bestaan. En als hij het nog sterker en meer had kunnen laten weten, dan had hij dat gedaan. En dat God in Christus zijn betrokkenheid op ons bestaan en op dat van de wereld te kennen gaf, in hem het achterste van zijn tong liet zien, dat is ons toch genoeg. En dan volgt in Hebreeën een wat merkwaardig gedeelte. De schrijver hecht er zeer aan om over God te spreken. Maar gaat ook over engelen spreken. En dan weet ik niet hoe het met u is. Maar engelen spreken doorgaans niet meer zo tot de verbeelding. En dat kan er ook mee samenhangen dat wij mensen zijn die leven na de verlichting. Na om het met een titel van een boek te zeggen... ...de verdwijning van de hemel. Of nog anders gezegd met een populair liedje... ...Engelen bestaan niet. Sommige theologen beweren dat ook. De Bijbel spreekt volgens hen de taal van een mythologische wereld... ...maar die wereld is voor ons afgedaan. Zij die in de tijd van de Bijbel leefden geloofden nog in engelen... ...maar wij weten wel beter. Hoewel... Dat is niet over de hele linie zo. In de tijd waarin ik predikant was in Groningen was er een predikant als geestelijk verzorger verbonden aan het academisch ziekenhuis. En hij schreef boeken over ervaringen die ernstig zieken met hem deelden. Mensen die zoals hij dat beschreef een bijna doodervaring hadden gehad. Ze vertelde dat ze lichtende gestalten hadden gezien die aan engelen deden denken. En dat had een enorme impact, want na zo'n engelenverschijning waren ze niet meer bang voor de dood en stonden met meer toewijding in het leven. Ik heb daar zeer veel respect voor, maar ik weet zelf niet zo goed wat ik daarvan moet denken. En ik weet dat ook in de geformeerde traditie engele verhalen voorkomen. Mijn grootmoeder vertelde ons als kind het verhaal van een zekere dominee Smijtengeld. Die Middelburgse predikant werd ooit s nachts geroepen door een onbekende om een stervend gemeentelid te bezoeken. En het was om hem uit zijn huis te lokken... En hem bij een brug in het water te gooien en te verdrinken. Op het verzoek van dat onbekende gemeentelid ging Smijtengeld direct. Hij kwam bij die bewuste brug. Maar de mannen die op hem daar stonden te wachten, die durfden niks te doen. Want Smijtergeld was vergezeld van twee forse figuren. De predikant zag deze zelf niet. Maar het waren engelen die hem beschermden. Zoals in de psalmen staat dat God een engelenlacht rondom ons geeft. En professor Berghoff, een hele nuchtere theoloog. Die vertelt een soort gelijk verhaal van gedragen te zijn door een engel. In een zeer bedreigende situatie. En wat moet je met die bijzondere verhalen? Ik weet dat eerlijk gezegd niet zo goed. Ik weet wel dat... De geformeerde traditie altijd wat gereserveerd is geweest ten opzichte van die verhalen. En ik snap dat, al ben ik er voorzichtig mee. Ik ben niet zo voorzichtig wanneer mensen vertellen van engelenverschijningen die speciaal komen neerdalen om te zeggen hoe geweldig ze zijn en hoe goed bezig. Want als in de Bijbel engelen verschijnen, zoals we ook rond de geboorte van Christus horen dan zeggen ze altijd als eerste, vrees niet. Blijkbaar roept de verschijning van een engel ontzag op. Een Duits theoloog spreekt over engelen als kwetsbare begeleiders van Gods onderbrekingen. Dat vind ik eigenlijk wel sprekend. Een onderbreking is er om je op andere gedachten te brengen, om je plannen te doorkruisen. Engelen als kwetsbare begeleiders van Gods onderbrekingen. Die delen in de Bijbel doorgaans geen schouderklopjes uit. Ze brengen evenmin een intense rust en bevestiging teweeg. Ze zeggen, vrees niet. En daarmee wil een engel van Gods kant meestal zeggen, ik ben er om je ogen te openen. Voor een nieuwe werkelijkheid. En je daarin te zetten. Waarom verschenen engelen met de kerst. En met Pasen. En dat roept vrees op. Want je geeft voorkeur aan het oude en vertrouwde. Engelen vertonen inderdaad ook iets van Gods macht en bescherming. Het zijn tenslotte schepselen die heel dicht bij hem staan. Zijn glorie... Wat kenmerkend is voor God, zien en, en wat dat inhoud kunnen overbrengen. En ik zou soms ook wel eens een engel willen zien, door een zeer ingewijde bode die heel dicht bij God staat, uitgelegd krijgen wie God is. En ik zou vaak ook wel bescherming willen ervaren in gevaren en die ontvangen. Dat een engel mij behoede voor moeite en ziekte. En ik denk soms ook wel eens zond God nog maar eens engelen om van zich te laten horen. Aan mensen om mij heen die niet veel of niets met God hebben. Zond God maar eens engelen om zijn betrokkenheid op ons bestaan te laten merken en ons te behoeden voor verdriet en ziekte. En in die zin herken ik dat verlangen naar de verschijning van engelen die ook in de gemeente van de Hebreeën zal hebben geleefd. Alleen... Dan zegt de apostel. Jou is veel meer geschonken. In een zoon in Jezus Christus. Die bij je is. En met je meegaat door de diepste diepte heen. Jou is veel meer geschonken. Dan een gestalte, een gezant die aan God doet denken. Jou is iemand geschonken in wie God zelf je aankijkt. Achter wie de Heere God niet schuil gaat. Maar in wie hij zelf nabij is. Een engel behoedt je voor gevaren. Deze zoon reinigt je van zonde. Een engel beschermt je. De zoon heeft zich voor je gegeven. Totaal. Je verlangt vaak intens om iets van God te ontvangen. En er is helemaal niks mis mee. Maar hij geeft je zichzelf. In Jezus Christus. Die het beste is wat je ooit is overkomen. Er zijn mensen die naar verlangen dat God iets laat horen in hun leven van wie hij ten diepste is. Die zijn betrokkenheid op hun bestaan willen ervaren. Die weten door alles heen dat ze op de been gehouden worden. Dat behoed hen voor afhaken. Maar er zijn mensen die dat weten. Dat ze in Christus behoed worden voor afhaken. En dat hij er zorg voor draagt dat hun vertrouwen niet weg hebt. Hoe dan ook, in welke omstandigheden dan ook. Dat God in hem het achterste van zijn tong heeft laten zien. In die zoon. Er zijn mensen die dat genoeg is. En dat kunt u zich niet alleen voorstellen. Maar dat herkent u zelf ook. Want u bent tenslotte gemeente van Christus. Amen.